0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Roadbike-Podcast Faszination Rennrad. Ich bin Sebastian Hohlbaum, Roadbike-Redakteur und ich schalte elektrisch und mechanisch.
2: Ja, ich bin der Christian,
0: ich fahre elektronische Schaltung und ich bin Moritz, ebenfalls Redakteur und fahre mechanische Schaltung.
1: Ja, ihr habt es äh, vielleicht schon gehört. Heute geht es um das Thema elektrisch Schalten, die Vor- und Nachteile, die kleinen Zipperlein, die man damit haben kann, und auch vielleicht die großen Probleme, die das System noch hat. Deswegen äh, freue ich mich, dass wir die zwei, dass wir heute alle Schaltmöglichkeiten hier abgedeckt haben. Denn wie Moment, schon wir war, haben
2: hydraulische Schaltung
1: vergessen. Stimmt, wir haben <lacht> hydraulische Schaltung vergessen. Das äh, lassen wir jetzt mal außen vor. Nein, ja, vor allen Dingen
0: über die ja, weit verbreiteten Schaltungssysteme <lacht> sprechen, <lacht> ohne, <lacht> <das andere lacht> Schaltung. ohne das andere abwerten zu machen.
1: Ja, aber trauliche Schalten, decken wir mal den Mantel des Schweigens. Genau. Also, es geht um elektronische Schaltung. Die gibt es schon seit, ja, zehn Jahren. 2009 kam die Dura-Ace DA2, die erste elektronische Schaltung. Wobei, man muss da auch wieder eine Klammer aufmachen, denn es gab von Mavic, wer sich daran noch erinnert, schon in den 90ern, glaube ich, die Mechatronik oder Mechatronik elektronische Schaltung, die äh, hat aber äh, nicht so richtig funktioniert. Also ich ja gut, weiß nicht, ist einer von sie, euch schon mal gefahren, wenn sie
0: funktioniert hat, sie hat zumindest am Markt keine Relevanz sie gehabt hat oder, nicht oder überlebt. Sie hat nicht, sagen wir nicht so. überlebt.
1: Genau, die <lacht> Zeit war noch nicht reif dafür. Genau. Und ähm, aber seit zehn Jahren gibt es die äh, elektronische Schaltung von äh, Shimano, die auch sehr gut funktioniert. Ist zumindest meine Meinung, kann ich hier schon mal sagen. Ähm, aber es kamen dann auch noch äh, natürlich Campagnolo und SRAM dazu. Und bei SRAM, die schaltet sogar kabellos, was auch nochmal ein schönes Alleinstellungsmerkmal ist. Und ja, von den äh, elektronischen Schaltungsregeln werden auch immer mehr verkauft. Und auch bei unserer Leserwahl kam heraus, dass da draußen viele Leute entweder schon elektronisch schalten oder zumindest planen, beim nächsten Kauf auf jeden Fall ein Rad mit elektronischer Schaltung zu äh, zu kaufen. Deswegen wollen wir heute darüber reden.
0: Ja, und da sehe ich immer das Bild vor mir, weil der, ich glaube, Tour de France 2010 oder 11, wo der Andi Schleck richtig schön attackiert und dann ihm die Kämpfe runterfällt. Kommt nicht mehr voran und Contador zieht davon, hat gesagt hinterher, ich habe es gar nicht mitgekriegt, aber Deswegen da Er behauptet, dass er es nicht mitbekommen hat. <lacht> also ich, ich kann auch direkt schon vorweg sagen, ich bin da etwas skeptisch. Ja und, äh, nicht nur, also das
1: war ja auch bei der letzten Tour de France, glaube ich, da hört man auch in der Fernsehaufnahme, wie ein Fahrer von Katusha beziehen, ich sage jetzt mal nicht, welcher das war, seine Schaltung verflucht.
0: Ähm, oder welche Schaltung er gefahren hat. Oder welche,
1: das kann jetzt, das bleibt dem Hörer überlassen, das dasselbe herauszufinden, ähm, wie er äh, quasi sie seine auch im Antritt irgendwas nicht funktioniert und man hört nur äh, ein äh, sehr böses Schimpfwort plus den Herstellernamen der Schaltung und ähm, ja also es ist noch nicht gefeit von äh, Problemen diese elektronische Schaltung aber lasst uns erstmal ganz kurz über unsere äh, und auch äh, über unsere Erfahrungen sprechen wie wir äh, das ausprobiert haben. Christian, fang du doch mal an. Elektronische Schaltung. Du bist damit viel und länger unterwegs. Wie findest du das Ganze?
2: Genau, also ich muss sagen, ich glaube, mir ging es da so ziemlich wie jedem, der es mal ausprobiert hat. Also das, das kenne ich auch von unseren Events. Äh, wenn man es mal ausprobiert hat und es ist neu und es funktioniert, das ist einfach traumhaft. Es ist äh, kein langes Handgelenk mehr verdrehen, bis man den Gang drin hat. Äh, keine Züge, die sich längen oder verstellen, wo man dann alle Nasen wieder am Schaltwerk hin, hin und her friebeln muss, bis man das dann wieder mal äh, sauber schaltend hat, die Kette trimmt sich automatisch nach. Das ist einfach extrem komfortabel, wenn man, oder ich mag es auch gern, du bremst irgendwie ein, eine Kurve an und kannst dann beim Bremsen schon in, in den richtigen Gang einlegen und muss nicht beim Bremsen noch schalten. Das ist ja bei einer mechanischen Schaltung durchaus ein bisschen knifflig, mit gezogenem Bremshebel dann noch zu schalten. Mhm. Also das ist schon da, da sehr komfortabel und da muss ich dann einfach sagen, bei allen Zipperleinen, die immer mal wieder auftreten können, ich würde es eigentlich echt nicht mehr missen wollen. Wie lange
0: nee. fährst du jetzt schon?
2: Ich, seit ungefähr anderthalb Jahren habe ich es jetzt auf meinem Dauertestrad drauf. Und ähm, klar, immer wieder ein kleiner Zipperlein, aber da kommen wir später zu. Ähm, aber insgesamt bin ich von dem Konzept einfach echt überzeugt. Und auch auf den Testrädern, die ich äh, im Moment kriege, da ist eigentlich gefühlt fast immer elektronisch drauf. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, so im Profi-Peloton sind auch die allermeisten elektronisch unterwegs. Es kommt einfach immer mehr und es kommt auch immer weiter runter in den unteren Preisbereiche.
0: Profi Peloton gab es ja immer die tapferen Recken Alberto Contador und äh, Fabian Cancellara, die genau. sich dagegen gewehrt haben und dann immer noch die äh, mechanische Dura-Ace gefahren sind. Ich glaube, Contador hat damit 2015 den Giro gewonnen. Das war wahrscheinlich die letzte große Rundfahrt, die auf äh, also nicht elektronischer Schaltung gewonnen wurde.
1: Aber äh, mit. Äh Elektronische Schaltung hast also du schon auch Erfahrung gemacht, also auch als Verfechter, eher Verfechter des Mechanischen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei ähm, den Testrädern, die wir kriegen, ist eben, wie, äh, wie Christian schon gesagt hat, immer eigentlich äh, elektronische Schaltung drauf mittlerweile. Bei den verschiedenen ähm, Herstellerpräsentationen, wenn neues Fahrrad vorgestellt wird, äh, bin ich schon viele Runden gefahren auf äh, elektronischen Schaltungen, auch von jedem Hersteller. Und trotzdem muss ich einfach sagen, mein Herz schlägt für die mechanische Schaltung, weil ähm, Völlig ja. unverständlich. Ja, das kann man ja so sehen. Ich äh, finde einfach, es ist, warum muss man etwas kompliziert machen, was halt in seiner Einfachheit einfach schon, ja, besticht? Ähm, ich kann den Zug einfach selber wechseln, wenn irgendwas ist. Ich kann, ähm, ich kann die, die, äh, ich kann immer so ein bisschen nachdrücken, wenn der nicht richtig treffen würde. Klar, jetzt sagt ihr, äh, elektronische trifft sowieso immer den Gang, aber, ähm, ja. Nee, ich muss, da muss ich dir äh, tatsächlich zustimmen,
1: als jemand, der. Also ich bin äh, über den Sommer über viel Rennrad mit elektronischer gefahren und jetzt äh, im Herbst den Crosser wieder mit der mechanischen. Und äh, du hast schon recht. Also wenn, wenn sagen wir mal, die es irgendwo hinten rattert oder so, klar kann man bei der elektronischen das auch noch fein justieren und so. Aber ja, wenn
2: man weiß, wo im Handbuch steht, wie jetzt die, die, die Tuning-Funktion. Genau, also ich muss dann immer nachschauen, okay, du musst den rechten und den linken Button zwei Sekunden gleichzeitig gedrückt haben, um in diesen Mode... Ja, dann
0: da, aber sorry, es das irgendwie. geht mir doch einfach schon viel zu sehr auf die Nerven. Yeah, ich ich sag hab, ja, ich sage, das ist, das halt ist schon einfach durchaus den, nervig. Ich ja. nervig. den Schallzug und mache halt, äh, zack. Und auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin, reißt mir der Schallzug. Ich gehe zu jedem Händler in jeder Ecke hol mir einen neuen Schaltzug, zieh den selber ein, ich kann alles selber machen und fahr weiter. Und mit Nein. der elektronischen Schaltung, keine Ahnung. Da reißt dir halt der Schaltzug nicht, weil es da gar keinen gibt. Das ist also das Kabel durchgeschmort. Ja, ja Das, also das hatte ich
2: jetzt echt noch nie gehabt, dass mir das Kabel durchgeschmort ist. Wobei es gibt da schon durchaus, muss ich zugeben, auch, auch das ein oder andere Problem, was
1: einen echt tierisch auf die Palme bringen kann. Ich, hab, ich hatte ganz konkret einen Fall, das war mit einer, äh, mit einer ähm, Shimano Di2-Schaltung vor drei oder vier Jahren. Da bin ich in einem Rennen mitgefahren, wo es so mehrere Runden gab, und es ging, an einer Abfahrt ging es immer über so eine Bodenwelle. Die hat ziemlich gewummert, so, da hatte ich auch schon mal ein bisschen Bedenken mit den Reifen. Und irgendwie in der dritten von vier Runden, oder ich weiß, vielleicht war es auch erst in der letzten, aber irgendwie bin ich über diese Bodenwelle und auf einmal ging Schaltwerk nicht mehr. Hat nicht mehr geschaltet. Und ich hatte dann noch zwei Gänge, nämlich großes Kettenblatt und kleines Kettenblatt. Reicht ja auch. 8000 Watt. Geht nach vorne. Aber... Äh, was war passiert? Ja, das war die Frage. Und ich konnte halt, also natürlich während des Fahrens nicht feststellen, was war. Dann hinterher habe ich so ein bisschen geguckt. Ich konnte nicht erkennen, wo der Fehler war. Dann habe ich es hier äh, bei unserem Werkstattchef Heider Knall äh, abgegeben. Und Tun was Ja, und habe gesagt, mach mal. Und er hat dann ein bisschen Fehleranalyse. Ich meine, das war jetzt auch nicht so kompliziert. Aber da war... Das Kabel, das äh, der der Kontakt im Griff, äh, wo das Kabel angeschlossen wird, da war der Stecker rausgesprungen aus dem aus dem Griff. Also ich konnte quasi die Verbindung zwischen Griff und Kabel war äh, getrennt und er steckte das dann wieder rein und dann tat es wieder. Aber das war halt vielleicht nicht 100% drin und dann hat es sich da rausgewackelt, weil eigentlich sind diese Steckverbindungen schon sehr fest und dann, ja, dann stand ich da. Also ich meine, klar, wenn wir im Rennen der Schaltzug gerissen wären, ganz ehrlich, dann hätte ich da auch nichts Wenn's machen Dann ist das Rennen mhm. auch gelaufen. Ja. Genau, aber ich weiß zumindest eher, was passiert ist. Da war ich wirklich so ein bisschen, Akku ist geladen, vorne geht nur. Das war auch so ein ungewohntes Problembild, weil wenn bei der Di2 der Akku leer ist, dann ist eigentlich erst, dann schalt er da vorne aufs kleine Kettenblatt und du kannst hinten noch zumindest alle, alle Gänge durchschalten.
2: Wobei das auch irgendwie so ein, so ein naja, echt wirklich in der Notmodus ist. Also ich habe die Erfahrung auch mal gemacht, einfach weil ich es wissen wollte, was passiert denn eigentlich und wie lange hält denn der Akku, wenn er mir noch 20 Prozent anzeigt. Ähm, und wollte einfach mal wissen, wie lange komme ich denn noch und es waren dann, glaube ich, irgendwas um die 50 Kilometer, wo dann erstmal vorne nichts mehr ging und dann hinten noch so ein bisschen und äh, auf dem kleinen Kettenblatt nach Hause fahren über 30 Kilometer, das ist schon... Puh, nicht vergnügenssteuerpflichtig. Ja, ja, ich
0: sehe, wie ihr die ganze Zeit schimpft. Also ich sehe schon, ihr seid im Kern seid ihr gar nicht überzeugt. Ja, wir müssen,
1: glaube ich, noch mehr über die mechanische Schaltung schimpfen. Ja, genau. <lacht> Weil, also was du vorhin gesagt hast mit dem Zug nachstellen, ähm, das, das stimmt, du hast mit dieser, die äh, elektronische Schaltung einzustellen, ist auch kein Hexenwerk, auch wenn man vielleicht mal ins Handbuch gucken muss. Aber ich meine, ein Laie, der kann auch, keine mechanische Schaltung einstellen, wenn er nichts darüber weiß. Der muss es sich auch erstmal aneignen, das wissen. Und wir haben das Wissen ja alle schon. Also wir wissen, wie man Ungefähr zumindest eine Schaltung nachstellt und Zugspannung erhöht oder man Zug tauscht oder so, wenn wir das jetzt irgendwann, oder aber das kommt halt, weil wir das schon jahrelang machen, wenn wir das für die elektronische Schaltung wissen, dann ist das vielleicht auch ein sehr quasi, also dann wird dieses Problem immer kleiner, dass man nicht weiß, was man tun soll oder äh, unterwegs mal was repariert.
2: Weil ich dann auch sagen muss, ich meine, ich stand auch schon oft da, dann, dann fährst du und dann auf einmal fängst hinten an zu rattern. Weil es irgendwie den Gang nicht reingeht und dann musst du erstmal gucken, okay, ist die Zugspannung zu hoch oder ist sie zu niedrig, dann drehst du wieder eine Viertelumdrehung rein, fährst wieder und dann geht es doch wieder nicht und dann drehst du wieder eine Viertelumdrehung zurück und dann also bist du ständig am Schaltwerk irgendwie am rumschrauben und am rumdengeln und irgendwie, dass es dann wirklich genau trifft, dann in dem einen, auf dem einen Ritzel läuft es dann sauber, dann schaltest du zwei Ritzel hoch, dann kattert es da wieder, dann versuchst du wieder runterzuschalten, dann geht auf einmal nicht mehr aufs kleinste Ritzel. Also genau, dann bist du echt genau. schon. Ja, gut. Also überziehst ich über nicht auch, dass es auch
0: durchaus das ein oder andere äh äh, Zipperlein geben kann, bei mechanischer ja Ja, dann hatte
2: ich in der Werkstatt, habe ich es dann wunderbar eingestellt, dann läuft es sauber und so wie ich dann das Ganze mit Kraft trete, dann hakt es dann doch wieder, dann hast du super eingestellt ja, und zwei Tage später so können, nach dem ersten so 100... Rein <lacht> <lacht> und nach den, den ersten 100 Kilometern hat sich der Zug wieder gelenkt, dann kann ich wieder nachstellen, dann... Es bleibt
0: spannend, es ist doch einfach <lacht> total steril und traurig, wenn du, du, stellst dir das Ding ein und da musst du nie wieder was dran machen, da kannst du nicht über, ja, weiß ich nicht. Ja, ich bin noch nicht fertig. Okay. Dann
2: kriegst du einmal durch den Schmodder, dann sind die Zughöhlen versammelt und, 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 und Schmodder steht drin. Dann kannst du irgendwie alle Jahr lang, oder eigentlich, um, um optimale Performance zu haben, alle, alle Jahre mal die, die Zughöhlen austauschen und über Zughöhlen ablenken. Das ist so eh meine Lieblingsaufgabe. Und
1: Moment, dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie das denn ist, so ein Schallzug, der äh, durch den Rahmen verlegt ist oder am besten noch durch den Lenker, durch den Vorbau äh, in den ins Unterrohr rein irgendwo, den mal auszutauschen, wenn man irgendwie also da keine Führung für für die die Zughülle hat. also Oder einem der Zug beim Rausziehen irgendwie durchgerutscht ist oder sonst okay. irgendwas, also das ist... Also da das hast du vor allem das hast du jetzt äh, wenn man äh, wir haben jetzt viel DL2 gesagt aber ich meine SRAM hat ja die die äh, drahtlose Schaltung ist auch nicht besser Moment <lacht> <lacht> und da hast du ja ähm, äh, und da hast du ja dann sogar da musst du nicht mal ein Kabel verlegen und da kann dir nicht mal irgendwie der Stecker rausbringen ja okay da gibt's andere Probleme mit den Akkus und so dass du halt dich drum kümmern musst dass Sagen wir zwei Akkus plus zwei Batterien, die in den Schalthebeln sind, alle geladen sind. Äh, aber du hast wenigstens diese ganze Zug- oder Kabelfrimmelei nicht. Also das finde ich ist schon was äh, so Service oder wartungsmäßig angeht ist das schon. Also sehr Montage einfach.
2: ist echt muss man sagen extrem einfach. Du schraubst die äh, die, die Bremsgriffe an und dann dieses Koppeln ist echt. Easy, Ein Knopfdruck. Ein Knopfdruck und dann blinkt's und dann, okay, erkannt. Und ich glaube, man muss hier die richtige Reihenfolge beachten. Irgendwie erst äh, Umwerfer und dann Schaltwerk oder Schaltwerk an Umwerfer. Nee, ich
1: glaube, erst Schaltwerk, dann Umwerfer, ja. Genau, genau, und
2: dann jeweils mit den Griffen. Aber dann ist es eigentlich verbunden und funktioniert meiner Meinung nach relativ störungsfrei. Also es ist zumindest dann von der Verbindung her ist es relativ stabil. Ich meine, da gibt es andere Probleme. Also ich möchte an, an
0: unseren Testfahrer erinnern, der äh, Amateurrennfahrer ist und der mit einer äh, SRAM Red. Itep unterwegs war und zum Rennen gekommen ist und da funktionierte dann überhaupt nichts mehr. Das äh, Schaltwerk hat sich nicht äh, dazu bequemt, einen Gang zu schalten und da kam dann, er musste dann unverrichteter Dinge von dem Rennen wieder zurückfahren und hinterher stellte sich heraus, dass halt der Bewegungssensor im Schaltwerk defekt war. Das heißt, er ist aus seinem Standby-Modus gar nicht aufgewacht. <lacht> Da muss man auch mal sagen, mit der Sch Sch mechanischen Schaltung kann mir das nicht das, passieren. Das, das ist höchstens dass du selber nicht aus dem Schaltwerk
2: haben musst, der, der irgendwie das Ding aufweckt. Das ist echt auch so eigentlich ist das schon irgendwie absurd, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, aber also ich meine, wir können jetzt äh, ganz äh, zugegeben, das ist wirklich Scheiße, wenn du zum Rennen fährst. <lacht> äh, piep, wegpiepen bitte. Ähm, das ist blöd, wenn du zum Rennen fährst und dann nicht äh, nicht fahren kannst. Aber das kann ja mit einer mechanischen Schaltung auch passieren. Da reißt dir der Schaltzug ab und zwar ist dann die Plombe
0: Ja, aber so dann nehme ich den Schaltzug von meinem Konkurrenten Nein. Ich schraube das auf, <lacht> nehme genau. den raus und dann kann der mir auch nicht wegfahren. Ja, hätte er einfach das äh, e tap schaltwerk vom Konkurrenten abschalten. <lacht>
1: Wobei, das ist ja dann noch gekoppelt mit der anderen Schaltung. Das wird dann, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn dein Konkurrent für dich... Das, das war ja auch nur noch um... um. Das war ja am Anfang, als die elektronische Schaltung aufkam, vor allem im profi peloton war das ja irgendwie ein bisschen so eine eine große Sorge. Ja, jetzt können ja, da kann sich ja jemand reinhacken in die drahtlose Schaltung und dann vielleicht. Am
0: aufs dicke Kettenblatt. Und erstens den so oder im Zielsprint
1: einfach mal runterschalten. Ja, oder diese diese
2: Funkinterferenzen, wenn da auf einmal 50, 60 Mann äh, Funk schalten, das und ich ja, aber dann nicht
1: mehr. Ja, plus TV-Kameras bei so großen Rennen, plus Mobilfunk, was sowieso immer überall ist. Also da waren schon viele Bedenken und, äh, muss man sagen, zumindest hat man davon jetzt nichts gehört und also in meine, meines Wissens gar da auch keine Probleme Ach, das funktioniert das, das gebe ich ja
0: gebe ich ja zu im großen und ganzen funktioniert es was ich persönlich auch äh, als jetzt also eher Freund der mechanischen Schaltung schon sagen muss was extrem cool ist ist wenn du auf der ähm, elektronischen Schaltung fährst und du schaltest, und es gibt dieses coole, dieses, <lacht> <lacht> dieses Geräusch. Das, das ist schon, kann man, ein, kann man sagen. Und auch der, der Kettenblattwechsel, ohne Frage, ja. ist einfach eine andere Welt. Ein nicht
1: zu verachtender Faktor, die Soundkulisse beim Schalten.
0: <lacht> Aber ich hätte ja noch ein Totschlagargument, und äh, die Frage ist halt, ob es äh, sinnvoll ist, auch in, in, der, in dem Zeitgeist, in dem wir leben, ob man äh, unbedingt etwas, was keinen Akku und keine Energie verbrauchen muss, Künstlich äh, eben mit Akku und äh, Batterien und allem drum und dran, was wir damit haben mit der ähm, Gewinnung von den dafür notigen äh, Rohstoffen und so weiter, um man es unbedingt alles braucht. Und Recycling kommt auch so ein bisschen dazu. Kommt dazu. Meine, also, es ist, ist ein Luxus, den wir uns gönnen, aber man muss halt auch äh, ja, der Ehrlichkeit halber sagen, es ist ein, äh, es ist ein nicht nötiger Luxus. Äh, da
2: gebe ich dir auch komplett recht, einfach aus dem, dem Grund. Ich meine über E-Räder brauchen wir hier auch nicht anfangen, aber
0: ich meine, natürlich das ist es ist für e eine andere Folge wo genau. auch noch irgendwo, äh, wo dann der virtuelle Boxring aufgestellt. Genau.
2: wird. <lacht> ähm, nee, muss ich dann auch, auch zugeben, dass klar die E-Schaltung macht das prinzipiell komplett mechanische Fahrrad eben elektronisch und natürlich schränkt es dann ein und deswegen würde ich auch in meinem Fahrradkeller ist immer ein Platz reserviert für einen. Ein Rennrad mit Felgenbremse und mechanischer Schaltung. Einfach. Oh, jetzt
1: wird's aber steinzeitmäßig. Sorry.
2: Nee, nee, weil, weil das ist einfach so, das hatte ich auch schon, dann wollte ich losfahren, sonntags morgens, alles Rad geputzt, Trinkflaschen gefüllt, angezogen, gehst runter, holst das Rad auf die Straße, willst losfahren, Büpp, Schaltung tot. So denke ich, hä? War doch eigentlich aufgeladen.
1: War dann aber, vielleicht nicht, nicht, war nur halb aufgeladen, dann irgendwie im Keller mal länger ja. äh, gestanden, oder? Was wir ja auch schon hatten, dieser äh, total tolle Fehler, dass ähm, der Akku von der Schaltung zwar geladen war, aber das Rad lehnte wohl. Äh, so war es dann, glaube ich. Genau. So hab ich's dann Während des Transports lehnte das Rad irgendwie doof an irgendwas dran, dass der Schalthebel permanent gedrückt war, der Schalthebel quasi die ganze Zeit Signale gesendet hat und somit die Knopfzelle, die eigentlich zwei, drei Jahre halten soll, in diesem Schalthebel leer war und du trotz der geladenen Akkus am Rad nicht fahren konntest, weil du erst eine Knopfzelle besorgen musstest. Also ja, wenn du eine... dann im Keller stehst,
0: bin ich schon die ersten 10 Kilometer gefahren.
2: Ja, nee, wobei, bei, bei mir war es eine Di2, wo das eigentlich nicht passieren soll, aber irgendwie, manchmal ist es ja so, dann ist es halt so. Heißt, ich muss erst das Ladegerät raussuchen, das Ding aufladen und dann war ich halt froh, dass ich noch ein Rad habe mit mechanischer Schaltung, wo ich sage, okay, dann ist das halt heute dran. Und, äh, aber Gut, man das, das ist jetzt, natürlich
0: auch ein Luxus. Das ist also ein Luxus, man wenn man das so hat. Dann kann.
1: Aber, ähm, okay, dann jetzt äh, Gewissensfrage. Wenn ihr nur ein Rad haben Dürftet, was sowieso schon mal erstmal eine ganze das ist ganz ja, das ist ein Moment, Moment. Ja. Moment. Ja. Es, geht, es geht ja, ja N plus 1. Ja, genau. Nee, nein, nein. Aber wenn ihr, wenn ich jetzt quasi sagen wir mal, an euren Rädern für eine Art von Schaltung entscheiden müsstet, bis, äh, nicht an euer, ja, bis, an, bis ans Ende eurer Tage, würdet ihr mechanisch nehmen oder elektronisch? Uff.
2: Sehr, sehr schwere Frage. Also ich, ja, jetzt, schnelle Antwort. Okay, dann sage ich dann doch elektronisch
1: einfach, weil es den Komfort hat und ich keinen Bock auf Züge mehr habe. Ja, ich hätte auch tatsächlich gesagt elektronisch, weil, oder das ist eigentlich ein kleiner Grund, aber ich fand das auch einfach eine tolle Sache, dass du... Bei der Shimano fand ich es ein bisschen schwierig, die hat ja dann vier Knöpfe zum Schalten und ich habe mich tatsächlich da am Anfang auch oft verschaltet, weil eben von der Shimano-Lode bist du gewohnt, der große Hebel, der Bremshebel, das, ist der, das Riesenteil, macht die eine Aktion und der kleine Hebel macht was anderes. Und jetzt sind aber bei der Di2 beide Knöpfe eher klein und natürlich ist der, der eine Knopf eher an dem großen Bremshebel angelegt und der andere ist Weiterhin Wobei das mit der
2: neuen Generation äh, jetzt deutlich besser geworden ist. Das war früher schlimmer. Also gerade, wenn du im besser. Winter gefahren bist mit Handschuhen, dann ist es immer noch knifflig. Aber ich finde es mittlerweile, ich bin jetzt auch viel im Winter gefahren mit der Di2, da geht's eigentlich. Wenn man eigentlich diese, diese Kante, wo sozusagen der kleine Knopf vorne anfängt, relativ gut spürt. Also wenn man jetzt nicht komplett über
1: Kreuz guckt, dann erwischt man den eigentlich schon relativ gut. Aber nur um das noch zu Ende zu sagen, bei SRAM da gibt es ja nur zwei Knöpfe. Eine für äh, schaltet die Kette auf dem Ritzel nach links, der andere schaltet die Kette auf dem Ritzel nach rechts und beide äh, schalten den Umwerfer. Oder was ich natürlich den super für die doofen äh, Modus fand, war, dass du den Umwerfer von der äh, Elektronik selber schalten lässt. Also wenn du hinten irgendwie relativ weit beim großen Ritzel angekommen bist, dann schaltet er automatisch vorne aufs kleine Kettenblatt und kann sogar du kannst auswählen wie viele Gänge er zum Ausgleich hinten dann wieder schwerer schalten soll und das heißt du drückst nur noch
0: links für leichter rechts
1: für schwerer das fand ich oder andersrum wahrscheinlich oder andersrum wenn das muss ich
0: auch zugeben das ja. ist tatsächlich ein Vorteil von den elektronischen Schaltungen dass ich sie komplett auf meine Bedürfnisse meine individuellen Anforderungen und Gewohnheiten anpassen kann das geht natürlich bei der mechanischen nicht da bin ich Je nach Hersteller halt an die Schaltlogik des Herstellers
1: gebunden. Und du hast sogar bei den äh, elektronischen, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Campagnolo ist, aber du hast bei SRAM und Shimano die Möglichkeit, zusätzliche Schaltknöpfe anzubringen. Egal, wo du willst am Lenker. Also bei genau. Shimano ist, äh, glaube ich, nicht ganz so frei, weil das die Knöpfe so eine bestimmte Form haben und an bestimmte Stellen am besten hinpassen. Ja, du brauchst halt eine Junction, die entsprechend noch zu statt drei halt dann vorne fünf fünf äh, Anschlüsse hat. Genau. genau. Aber bei auch bei und und ich glaube bei ähm, äh, bei Sram brauchst du auch dann äh, für die Zusatzknöpfe, wenn du mehr als zwei willst, brauchst du auch dann noch mal einen anderen Hebel oder noch mal eine extra Junction Box sozusagen, die heißt du irgendwie Blitbox. Aber auf jeden Fall, du kannst, sagen wir mal, wenn du am Oberlenker noch zwei Schaltknöpfe brauchst, kannst du einfach hinmachen und das Lenkerband und dann fertig ist die Laube. Also das ist äh, schon nicht schlecht.
2: Ja, ich finde es halt auch echt komfortabel, dass du die so programmieren kannst, wie du es haben willst. Mit Shimano kannst du in drei verschiedenen Modi fahren. Also entweder du schaltest vorne, hinten komplett, individuell. Du kannst sagen, schalte mir das Kettenblatt automatisch, wenn du in einer bestimmten Kombination bist, die du auch selber definieren kannst. Oder dieses semi-automatische, das, ähm, wenn du das Kettenblatt wechselst, dass er dir hinten entsprechend zwei, drei Gänge gegenschaltet. Wobei ich das persönlich, ich habe es mal ausprobiert, ich fand es nicht so überzeugend, weil wenn ich das Kettenblatt wechsle, dann ist es so unterschiedlich. Mal geht's dann einfach. Mega steilen Stich rauf, irgendwie um die Kurve, und dann, wenn er
1: dir hinten gegenschaltet, willst du es gar nicht. Ja, ja, und dann hast es irgendwie. Man muss sich wieder ein bisschen umgewöhnen, auch, auch generell bei der, bei, beim Schalten mit der elektronischen Schaltung. Das ist, einerseits sind die Knöpfe ein bisschen anders vielleicht, ähm, und du musst dich einfach ein bisschen umgewöhnen, auch die Schaltlogik äh, bei, bei SRAM, mit den beide Knöpfe gleichzeitig drücken, um den Umwerfer umzuschalten, ist schon, was anderes,
0: dass du zwei Hände brauchst. Aber, Aber auf, äh, auf der anderen Seite, da muss ich sagen, auch bei jeder Präsentation oder so, wenn, wenn mir da ein Fahrrad hingestellt wurde, das ist nach, nach einer also Tour ist das drin, also nach ja. 100 Kilometern oder so, dann, dann verschaltet man sich in der Regel eigentlich nicht mehr und das ist natürlich, auch, ja, ist natürlich auch ganz gut.
2: Wobei dann noch dazu kommt, was mich dann wieder ein bisschen stört, ist, wenn du eine App hast, die du mit einer elektronischen Schaltung koppeln willst, da ist mit, mit Camper, schreiben oder Shimano, die haben alle ihre eigenen Apps, das ist dann, also ich kenne es jetzt von Shimano, dass da dann auch, auch so eine von diesen Absurditäten, die man dann nochmal einstreuen muss, dass dann jedes Bauteil hat seine eigene Firmware. Sprich, du musst alle Nasen lang mal hingehen, äh, das Rad an den Computer anschließen, um die Firmware abzudaten, weil es dann irgendwie wieder irgendwo was Neues, gibt irgendeine Fehlerbehebung oder sonst irgendwas und dann ist es halt dann auch so, dann hat das Schaltwerk Firmware 4.3.1, äh, der Umwerfer
0: 3.2.7, also das ey, ist... wenn ich das schon höre, <lacht> ey, wenn, wenn ihr da mit euren Apps und ihr guckt da auf die Apps und hängt am Computer, habt das Fahrrad an den Computer angeschlossen oder was, weiß ich, da liege ich auf der Couch und freue mich über die schöne Runde, die ich gefahren bin.
1: Ja, ich habe auch, ich bin am, am Firmware-Update der, der SRAM eTap access äh, schaltung bin ich ein klein wenig verzweifelt. Am Ende hat es geklappt, aber ich hing da relativ lang am, am Handy und Bluetooth und es drehte sich irgendein ein Symbol, <lacht> dass irgendwas geladen wurde, aber es hat sich nichts für zehn Ich mein, dann Shimano,
2: ich meine, die sind ja mit ihrer Kabel gebunden und einem Akku in der Sattelstütze. Wirkt ein bisschen oldschool, aber wenn du das, das Update oder Firmware-Update wirklich kabelgebunden über den Computer machst, dann hast du halt den Vorteil zumindest, dass es diese Verbindungsabbrüche und was was ich, was nicht hat, das sind, ich finde es halt immer schrecklich frustrierend, wenn man irgendwas Wireless hat und dann so, bitte warten, bitte verlassen Sie diese Seite nicht. Und du hast halt keine Ahnung, wie lange es noch dauert, ob es sich aufgehängt hat und irgendwie nach zwei Stunden nächste mal, also eigentlich könnte es jetzt fertig sein. Ja,
1: genau. Bitte, bitte bleiben Sie neben Ihrem Fahrrad in der kalten Garage stehen,
0: bis <lacht> dieser Kreis sich nicht mehr dreht. Wir haben noch gar nicht über das Gewicht gesprochen. Also ist für Fahrradfahrer ja, also für Rennradfahrer vor allen Dingen ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich mir jetzt eine ganz auf Leichtbau getrimmte äh, äh, Gruppe angucke, da kommt halt nicht noch Akku und was weiß ich noch alles dazu an Gewicht.
2: Wobei man müsste mal ausrechnen, bei der SRAM Red e eTap, ob du durch die, die Züge, wie viel Prozent vom Akku da du da eigentlich reinholst, weil hm. so schwer sind jetzt die, die Akkus auch nicht.
1: Die Akkus sind schon nicht schwer, aber so ein, 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 ein je nachdem wenn der Bremszug wenn die Hülle halt auch nicht ganz durch den Rahmen gelegt ist, dann ist äh, Entschuldigung, der der Schaltzug, dann ist der Schaltzug mit Hülle auch nicht so schwer. Also ich würde immer noch sagen, Schaltzug mit Hülle ist leichter als tendenziell ein Akku. auf jeden Fall, ja. Und ähm, das Schaltwerk mit Motor ist ja auch schwerer als ein Schaltwerk ohne Motor. Also ich glaube, du selbst mit kabellos bist du tendenziell ein bisschen schwerer, aber da sind wir echt also in Bereichen, wo ja, ich meine, also, es gibt Leute, die so tauschen teures. ihre ihre, ihre Stahlflaschenhalterschrauben gegen Titanflaschenhalterschrauben. Ähm, also ich würde äh, da noch eine
2: Mitte in ein Loch reinbohren. Ja, die ja, Flaschen genau, oder so.
1: Die Zeiten gab es ja auch. Also ich glaube, da ähm, gewichtsmäßig sind wir bei elektronisch gegen mechanisch sind wir eher noch nah zusammen. Also da sind die Sachen, die wir, die anderen Sachen, die wir gesagt haben, wahrscheinlich schwerwiegender. Die Nervfaktoren von Update bis hin zu äh, leer auf der Tour, ähm, das kann einen schon ein bisschen abschrecken.
2: Ja, es ist wie bei so vielem, wenn es funktioniert, ist es echt mega. Also da die Deutsche
1: Bahn ist auch super, wenn sie funktioniert. <lacht> wenn es pünktlich ist. Ja,
2: aber ich meine, da muss man auch sagen, man, wie, man natürlich behält man sich die paar Male, wo es dann nicht funktioniert hat. Natürlich stark in Erinnerung, klassisches Murphy's Law von zehn Zügen sind halt acht pünktlich. Da erinnerst du nicht mehr dran. Aber den einen, der dann mega Verspätung hatte, der bleibt ja dem Gedächtnis, genauso wie... Äh, wenn du dann mit deinem Rad ins Trainingslager fährst, gut, das ist natürlich dann mega ätzend und dann funktioniert kein auf Kein Ladegerät einmal dabei hast. Kein Ladegerät dabei hast und dann gehst du irgendwo auf Mallorca, da hast du vielleicht noch relativ gute Chancen, aber wenn du dann in Pyrenäen bist oder so und dann Eher hast du das Ladegerät vergessen oder das Netzteil vom Ladegerät oder was weiß ich was. Ähm, das, und wenn du dann noch mit einer SRAM unterwegs bist, ich glaube dann, oder Camper, wohl Camper könnte man, glaube ich, noch. Wohl, ich weiß es gar nicht. Nee. Tut sich wahrscheinlich nicht viel, aber. Nee da bist du, glaube ich, schon relativ aufgeschmissen und du kannst halt einfach nicht mehr fahren. Das ist halt das, was echt...
0: Im, im ja, oder Rückblick du machst halt viel K3-Training. <lacht>
2: <lacht> Kraft aus Dauernberg, genau. Ja, aber das ist halt echt... Also da ist schon die, die Gefahr echt groß, dass du äh,
1: sehr, sehr hohes Frust, Frust schiebst. Ein, ein ganz esoterisches, oder nee, nicht esoterisch. ein ganz abwegiges Kommentar habe ich auch mal gelesen. Das war, ähm, inwiefern die E-Schaltung denn E-Doping wäre. Bei äh, der Tour fahren ja immer noch welche mit mechanischer Schaltung und man wendet ja auch für Schaltung, vor allem wenn man äh, das Kettenblatt vorne wechselt, wendet man Kraft auf in den Fingern. Körperkräfte in den Fingern. Genau, und das sind Kalorien, die man dann für den Sprint nicht mehr hat, die jemand mit einer elektronischen Schaltung, der muss ja viel weniger Kraft aufbringen. Also das fand ich äh, auch einen ganz spannenden Punkt, ob das nicht, äh, also... E-Doping wäre, ich sag mal so, nein. Aber ich meine, dann sind wir
2: wieder bei dem Gewichtspunkt, wo ich sage, okay, der muss aber dann dafür mehr Kraft aufwenden, der um die 30 Gramm mehr Gewicht oder lass es 100 stimmt. Gramm mehr Gewicht den Berg wiederum raufzukriegen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Also, also da einen substanziellen Vorteil rauszudeuten, würde naja, ich aber jetzt aber auch zum Beispiel
0: mit den ehemaligen Shimano oder mit den immer noch mit den Shimano-mechanischen Hebeln, die nach innen schwenken. Durch dieses Nach innen schwenken wird natürlich die Aerodynamik oh ja. verbessert, weil es dann im Windschatten hast. des. Äh, Fahrers liegt. Ja. ja,
2: also okay. Also wir haben. Ich meine, du bist doch jetzt irgendwann im Windkanal. Vielleicht kannst du ja einfach mal den, den aerodynamischen Schaltnachteil
0: Vorgang. Ja, das, äh, stimmt. das
2: einfach mal mal aus,
1: aus also genau. glaub, da habe ich auch das Gefühl, dass ich da am allermeisten Kraft verbrauche. Also also das bremst mich jedes Mal sowas von ja. dermaßen aus, wenn ich schalte. Nee, ja, genau. Also einfach, das ist, das ist der größte Effekt, den ich. den Das spüre ich auch. Also das habe ich definitiv Also, also wenn ich stiffe ich runterfahre, ich bremse nicht, ich schalte einfach vor der Kurve. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Gut. Bevor das ausartet, sollten, artet wir, es aus?
1: sollten wir einen Strich drunter machen. Aber mit dem äh, Aufruf verbinden, äh, ihr habt doch sicher auch. Eine Meinung zum Thema elektronische Schaltung, ja, nein oder finde ich super, finde ich blöd. Wenn ihr das habt, dann fänden wir es toll, wenn ihr uns schreibt an eine E-Mail, an die Adresse podcast.roadbike.de oder wenn ihr sagt, äh, über elektronische Schaltung will ich eigentlich gar nichts hören, sondern ich hätte mal einen anderen Themenvorschlag, dann schreibt uns das auch. Nämlich dieses Thema elektronische Schaltung kam von einem äh, Hörer, der sich gewünscht hat, dass wir da mal drüber sprechen und ähm, wir freuen uns auf alle Rückmeldungen, Kritik und Lob. Und äh, deswegen schickt uns eine Mail an podcast.rollback.de. Ich meine, wir haben ja jetzt so
2: intensiv gesprochen. Ich meine, alle Fragen sind offen und irgendwie, was ist besser? Keine Ahnung. Es, ja.
0: gibt, es gibt kein richtig oder falsch. Vielleicht kann man das als äh, Quintessenz Schuss. auch noch sagen. Weil, also, es ist auch eine Frage der Vorliebe. Es ist mit Sicherheit eine Frage des Geldbeutels. Ja, und ähm, immer
2: noch, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das war ja auch mal... Wir bekamen auch immer die Fragen, gibt es eigentlich mal eine 105 Di2? Ähm, weil das sich, glaube ich, auch viele Leute wünschen würden, einfach um die, die, das Thema elektrische Schaltung noch weiter sozusagen in die Masse reinzubringen. Aber ich glaube, da ist immer noch die Aussage, die wir von Shimano hören, mhm. dass es das eben nicht geben wird. Einfach aus dem Grund auch, die Unterschiede wären einfach zu gering. Also eine, eine 105 Di2 wäre, glaube ich, der Killer, weil man merkt es schon bei einer, bei einer Force oder einer Red e oder bei einer... Ultegra Di2 versus eine Dura-Ace Di2. Also da sind die Unterschiede echt im, Marginal. im marginalen Bereich. Also von der Schaltperformance ja schon mal gar nicht. Und dann reden wir echt nur noch über Gewicht und irgendwie drei Bauteile, die aus Carbon oder Titan oder sonst irgendwas
0: sind. Ein Aspekt, äh, bevor ich den vergesse, der ist natürlich noch unglaublich wichtig, weil das Auge fährt ja mit. Und ähm, die Hebel von der äh, Shimano Di2 Disc sind ja, optisch genauso wie die Hebel von der DI2 für die Felgenbremse. Also mhm. das muss ich sagen, das finde ich tatsächlich sehr... Jetzt in der aktuellen Generation, das war ja genau, am, Anfang, das war am Anfang das echt anders. noch üble, üble Höcker. Da also. waren es Höcker, ja, weil in der aktuellen Generation haben sie es wirklich geschafft, dass man eigentlich keinen Unterschied mehr sieht zwischen den Hebeln, Felgenbremse und Scheibenbremse bei der elektronischen Schaltung und das finde ich schon... Sehr, sehr gut, weil den Nachteil hat man natürlich bei der mechanischen Schaltung noch, dass man diese Riesenömmel da durch die Gegend fährt. Bei
1: der mechanischen, bei der mechanischen Scha Schaltung, Schaltung mit, mit hydraulischen genau, äh, Schaltbremse ja. Genau. Ähm. Das finde ich auch bei ähm, äh, wobei bei äh, SRAM ist ja der Höcker noch äh, relativ Aus, ausgeprägter. ausgeprägter, wobei ich den auch manchmal ganz gerne neben zum Festhalten also insofern. <lacht> ja, es hat auch
0: da alles seine Vor- und Nachteile, aber wie gesagt das Auge fährt mit und ich persönlich habe halt immer ganz gerne eher überschaubare Hebel.
2: Weil wenn man sagt das Auge fährt mit, muss man ja auch sagen, dass er ist die elektronische Schaltung es möglich gemacht hat, diese Komplettintegration, wie man sie momentan sieht. Also ich meine, durch irgendwelche Aero-Cockpits einen Schaltzug durchzulegen, komplett integriert, das ist, glaube ich, echt, äh, da gibt es Kurvenradien, die macht einfach einen Schaltzug nicht
1: auf Dauer mit. Ja, und da also da leidet die Schaltperformance so, dass du sagst, nee, das, äh, das
0: lasse ich. Genau. Gut, jetzt haben wir ja doch nochmal eine kleine extra Runde gedreht. Äh, ja, manchmal
2: muss
1: man und kurz vom Ziel
2: nochmal sagen, hey, komm, die, noch die, die noch 100, 100 Kilometer müssen wir voll machen, man kann nicht mit 99,8
1: Kilometer nach Hause ankommen. Genau. Damit äh, das zum Thema elektronische Schaltung und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss, dann. Ciao.
0: Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.